0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的专家大腕说历史。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。说起这句诗啊，相信很多人都朗朗上口，耳熟的很。但要问您，这句诗是谁写的呀、啊？估计各位都会犯迷糊了，因为呢，在全堂诗里《全唐诗》里包含这一句的完整的诗歌被收录在两位诗人的名下，分别是刘希夷的《代杯白头翁》和宋之问的《有所思》。哎，为啥会这样呢？说出来您可能都不相信，这个呀和一件谋杀案有关。刘希夷呢是初唐时一位很有才华的诗人。根据《唐才子传》里头记载，刘希夷是宋之问的外甥。一次，他创作了一首名叫《带杯白头翁》的诗，拿给宋之问看。宋之问读完之后啊，爱不释手，尤其喜欢诗中“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”这两句。知道这首诗啊还没有公开发表，宋之问就起了贪心，想占为己有，便恳求外甥啊把这首诗。让给自己。最开始呢，刘希夷倒是答应了，但是没过多久，他又反悔了。就这么一来二去，宋之问啊，觉得自己被骗了，十分恼怒，于是一气之下就用土袋压死了刘希夷。不过，关于宋之问是否因为夺尸谋杀了刘希夷这件事呢，直到现在都还没有定论，历史上也没有任何的实锤，那就很奇怪了。八字没一撇的事儿，为什么偏偏宋之问要被扣上这么大的一个屎盆子？千百年来一直让人戳脊梁骨呢？这其中的原因啊，说来有些荒唐，就是宋之问这个人在唐朝口碑太差，因此呢，才让很多人都觉得夺尸杀人这种事儿他完全做得出来。说到这儿啊，一些听众朋友该问了：你说了一堆宋之问的事儿。这人到底是谁呀、啊？您别着急，听我慢慢道来。这宋之问啊，也是初唐时期一位很有名的诗人，《近乡情更怯，不敢问来人》，就是他的代表作。要说宋之问在写诗上的造诣啊，世人可是有目共睹，就连一代女皇武则天都对他赞赏有加。公元690年，武则天带群臣由洛阳龙门。玩得很是高兴，便命令大家即兴作诗，并且下令说：“哪位爱情先写完，朕就赐给他一件锦袍。”于是啊，群臣纷纷是撸胳膊挽袖,袖子，一个个跃跃欲试。左使东方虬第一个交卷，武则天看过后觉得不错，就把锦袍赏给了他。可这边东方虬穿着锦袍，屁股还没坐热呢，宋之问的诗也交上来了。诗里写着：“洛阳花柳此时浓，山水楼台应几重。群公服务朝翔凤，天子成春幸凿龙。”这首名为《龙门应志的诗，洋洋洒洒写了四十二行，用词华丽，文采飞扬。不仅详细叙述了武则天访问龙门的事情，字里行间啊，更是把武周朝的新气象狠狠地夸赞了一番。如此含蓄又不着痕迹的拍马屁，武则天心里是乐开了花呀、啊，自然也就更青睐宋之问的诗了。但是锦袍只有一件，怎么办呢？思来想去，武则天最终决定从东方球身上夺回锦袍，重新将它披在了宋之问的身上。东方球眼瞅着别人来扒自己的衣服，却又不敢吭声，估计当时的心理阴影面积啊，已经大大超出计算范围了。按理说，宋之问才华横溢，又深得上司赏识，只要踏踏实实靠才华吃饭，怎么着也能在高手如云的大唐文坛里混个风生水起。可是啊，这位仁兄偏偏把写诗当成了谋取功名利禄的敲门砖和过墙梯，不仅没有继承半点文人的清高，还硬是学别人玩起了阿谀奉承那一套。为了能够官运亨通、平步青云。宋之问啊，可谓是无所不用其极。当时张易之和张昌宗兄弟是武则天身边的两个红人，宋之问呢就攀上了这棵大树，使劲儿的巴结张家兄弟俩，鞍前马后的伺候人家。他不仅给张易之啊写诗作赋，甚至还为他低三下四的端过尿盆堂堂一个才子啊，竟然在女皇男宠面前卑躬屈膝到这种程度。这事儿听起来也是有点匪夷所思，而更不可思议的还在后面。宋之问曾经给武则天啊写过一首叫《明和篇》的诗，其中有两句是这样的：“鸳鸯机上输赢渡，乌鹊桥边一雁飞。明和可望不可亲，愿得成柴一问津。”这首诗乍一听起来又是鸳鸯，又是不可亲的。是不是有点情诗的感觉啊？没错，根据《本世诗》一书中记载，宋之问天后朝求为北门学士，不许。左明和篇以见其意。意思就是说，宋之问啊，为了加入北门学士团，专门写了《明和篇》给武则天毛遂自荐。可是明眼人都能看得出来，宋之问写的这首诗啊，可不只是为了求官。他还有更羞涩的意图啊，就是做女皇的男人。要说当时的宋之问呢，虽然年纪也老大不小了，但论相貌也算得上是风度翩翩、仪表堂堂。估计就是这样的一张脸，给了他莫名的自信，让他天真的相信自己只要在女皇面前搏一搏，说不定就能单车变摩托。那武则天是怎么回应的呢？据说呀、啊，他读过此事后是赞不绝口，但却悄悄地对身边人说：“这个宋之问啊，确实是个难得一遇的人才，只是他口臭熏人，朕实在是无法忍受。”没过多久啊，这话就传到了宋之问的耳朵里，因为口臭表白被拒，想来这事儿搁到谁身上都够无地自容的了，难怪就连史书里都说之问。终身残愤。话说回来，宋之问的惭愧愤恨可能只是表现在了爱情上，在做人方面，他不但没有改邪归正，反而在成为人渣的道路上越奔越远。公元705年，武周朝发生神龙政变，武则天被逼退位，张氏兄弟也被诛杀，宋之问因受牵连被贬岭南，大概是受不了偏远之地的贫苦生活啊。还没到地方，他就冒死偷偷地逃回了洛阳，躲在了好朋友张仲芝的家里，收留逃犯，在当时那可是杀头之罪啊！可见张仲芝这个人非常的讲义气。可没成想，一次张仲芝在家里与同道中人密谋如何刺杀当时掌权的武三思时，恰好被宋之问给听到了。宋之问觉得自己咸鱼翻身的机会终于来了。于是赶紧托人去武三思那里告密。后来张仲之被杀，宋之问却由于揭发有功，不仅直接将功折罪，还坐上了鸿胪主簿，再次走上了人生巅峰。不过，由于在前朝口碑太差，为了上位还曾出卖过朋友，宋之问这棵墙头草啊，即使重新做了官，也始终不受人待见。唐睿宗时期，宋之问被流放到了广西钦州。两年之后，唐玄宗看到他居然还活着，想到此人之前的种种劣迹，心里十分不爽，于是干脆下了一道御旨，把他给咔嚓了。果然啊，出来混，迟早是要还的。都说多行不义必自毙，宋之问还真是凭实力印证了这句话的真实性。只可惜啊，他满肚子的才情没用到正地方，不然的话，说不定现在唐代最受欢迎诗人榜单里还能看见他的大名呢。好了，本期的节目咱就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。